1: Bienvenidos al capítulo 53 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Carbonell, una empresa que pasa por dificultades tras 150 años de historia. Además comentaremos las últimas noticias de Mercadona, que con una rueda de prensa marca un punto de inflexión importante en la compañía. Repasaremos qué ha pasado con Spotify durante estos dos años, que ha tenido una dura competencia con Apple. Y para terminar, repasamos las últimas excusas de Movistar y Vodafone para volver a subir los precios. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 6 de marzo de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues esta semana ya con, con los ecos y con las cenizas de un Mobile World Congress que, que ya nos ha dicho adiós, que nos ha dejado pocas noticias, pocos titulares, un año de transición total en cuanto a bueno, a innovaciones se refiere en, cuanto, en lo que es todo el tema tecnológico y que yo pensaba que podía haber dan, habernos dado para haber hecho un programa especial, pero que, que no va a ser así. Va a pasar sin pena ni gloria, lo poquito que comentamos ya la semana pasada sobre las pequeñas pinceladas que nos dio, y, y pasaremos a hacer un, un podcast más tradicional, donde, donde como habéis escuchado en la entrada, pues eh, nos metemos, en, como siempre... Con un poquito de diversidad en los temas y, y yo creo que es, es más entretenido. Y como hoy creo que me voy a enrollar un poco porque veo que hay algunos temas un poquito densos, pues lo dicho, vamos a empezar. Y para arrancar, pues una noticia que ha tenido una espectacular repercusión esta semana esta semana pasada, y es que nuestro querido presidente de Mercadona, el propietario de la empresa de distribución más grande que tenemos en España, nos ha dicho que a partir de ahora vamos a conocer una Mercadona nueva. Va, vamos a bueno, vamos a notar un punto de inflexión en, en la Mercadona antes del 2017 y post-2017, eh, parece ser que ellos se han parado a meditar sobre la mercadona que quieren en un futuro y lo primero que nos dicen es que van a frenar el beneficio durante los próximos años para coger impulso. Esto no es nada habitual en una empresa. Lo normal es que todas empresas pues tengan una, una inversión, un, bueno, en los temas que ellos consideren, que, con, que consideren un tanto por ciento sobre su cuenta de resultados pues para seguir invirtiendo, para seguir desarrollando, para seguir intentando estar pues en la cabeza del mercado, pero ni mucho menos eh, es lo que está planteando a día de hoy Mercadona. El presidente de Mercadona nos ha dicho esta semana que a pesar de tener récord en ventas y en beneficios, pues que los próximos dos años, y con esto ya va avisando a los accionistas, eh, va a destinar mucho más recursos a inversiones que lo que le provoquen pues que sea aumentar el crecimiento del negocio, ¿no? Eh, muchas veces los gestores pues tienen un poco las manos atadas pues porque al final se deben a los accionistas y no es nada agradable presentarse delante de un consejo de administración y decirle que durante los próximos dos años pues que lo sentimos mucho pero que bueno van a ganar dinero pero que no tanto como el que pudiera darles Mercadona en el corto plazo esto mmm, realmente es bastante inteligente. Lo que está planteando Mercadona y lo que está poniendo encima de la mesa es su futuro. Este hombre ha hecho unos últimos movimientos realmente interesantes. Ha puesto eh, a su hija al frente de uno de los grandes proyectos que tiene la empresa ahora mismo, que es el, el tener bueno, una empresa adaptada a, las nuevos, a los nuevos tiempos, que pueda adaptar como ha dicho su página web que era que es una auténtica mierda y estas son palabras suyas eh, dichas esta semana que lo cual está bien reconocerlo porque además se le, se le nota un gusto bastante realista porque es la realidad, es lo que es y, y, y bueno pues parece ser que es una de las apuestas a futuro que el poner esa página web y poner eh, esa parte de la distribución online eh, ponerla al día porque a día de hoy pues formaba parte de, del debe de la compañía ¿no? Eh, uno de los motivos por los que lo van a hacer es, lo he dicho bien claro lo vamos a hacer porque tenemos dinero para hacerlo y esto es una tontería y una perogrullada muy grande pero es la realidad Es eh, si tienes dinero para hacerlo y tienes dinero para invertir y tienes dinero para mirar a futuro y afianzar tu posición en el mercado lo que no debes de hacer es guardarlo en la caja y esperar a que ese dinero lo único que te dé beneficios a nivel financiero es lo mejor que puede hacer una compañía con excedentes económicos es seguir invirtiendo en futuro y no hay nada mejor que lo que pueda plantear este hombre a día de hoy que es lo que realmente tiene en mente es mmm, invertir en, en darle un cambio bestial a las tiendas y cuando decimos darle un cambio bestial, hablamos de bueno darles un nuevo enfoque y posicionarlas en lo que puede ser para ellos con los estudios que hayan hecho. que hayan, hayan Seguramente habrán hecho cientos de estudios, miles de pruebas de qué es lo, cuáles van a ser los gustos del consumidor de aquí a 20 años. Bueno, pues esos estudios y ese bueno, ese saber hacer que han, de, que han ido adquiriendo durante todos estos años los quieren plasmar en las tiendas y en y en la parte online que es pues prácticamente lo que lo que les resta por hacer, ¿no? La magnitud de lo que van a hacer, pues muy importante. No se trata solo de un simple recorte, sino que es un recorte de los beneficios pues realmente, realmente importante. De los 636 millones de euros de beneficio neto que han obtenido en el 2016, ellos están planteando que solo van a conseguir 200 en el 2017. Y lo mismo para el 2018, es decir, dos tercios de las ganancias van a ir a inversión. Eh, tema de internacionalización, tema de ventas, eh, nuevos centros logísticos, más personal, más tiendas, nuevas aperturas, bueno, una, una auténtica bestialidad. Esto, mmm, de verdad, yo por mi parte, solo quitarme el sombrero, si este hombre, eh, esta jugada le sale bien, mmm, de verdad que yo creo que estaríamos ante uno de los mejores empresarios que ha tenido este país en los últimos años. Y tiene muchas luces y muchas sombras, pero el poner encima de la mesa... Hombre, también es verdad que plantear esto ante un consejo de administración donde eh, él tiene el, la mayor parte de las acciones, eh, donde su esposa y sus cuatro hijas son directivas de Mercadona, donde su hermano Fernando también es un accionista minoritario, eh, bueno, esto evidentemente es mucho más fácil porque al final para cuando te plantas en ese consejo de administración ya estás teniendo el visto bueno de toda tu familia porque evidentemente llegas allí con el apoyo de todos ellos, pero pero hay que no hay que quitarle mérito eh, porque hay que tener valor para plantarte allí y decir, señores, los dos próximos dos años eh, encantado de, eh, de haber dado beneficios a esta empresa, pero lo siento mucho, pero eh, nos vienen dos años Iba a decir de vacas flacas, decir que solo vas a ganar 200 millones de euros, hombre, no son vacas flacas, pero sí que es cierto que es mucho menos de lo que una empresa como ellos están acostumbrados a ganar. Eh, hemos visto también noticias además, aparte de esta, de, la, de lo que va a ser un poco el antes y el después de Mercadona en la rueda de prensa que dio Juan Roch, hemos visto también noticias de que se van a enfocar en los nuevos mercados a la parte un poco más saludable en lo referente a la alimentación porque ha salido una noticia en la que decía que van a apostar como eh, como las como, bueno en, en la salud como un target de mercado y más concretamente en los veganos eh, según la, la consultora Nielsen la mitad de los españoles pide más productos naturales en los supermercados un 32% exige alimentos incolorantes, un 32% que sean bajos en grasa eh, y otro tanto que no tengan azúcar y aparte de esto hay un 28% que reclama sabores naturales, un 46% dice que están dispuestos a pagar más dinero por los productos eh, que no tengan ingredientes no deseados, es decir, ellos han detectado lo que todo el mundo está viendo, que el tema de la salud está de moda, que, el, que a la gente le está empezando a gustar comer cada vez más sano y han creado una un, bueno un, un negocio en, en torno a, a los veganos y, de hecho, en las redes sociales han creado un, un concepto, un, un Twitter, que, que se llama Vegadona, que comparte información de interés pues de todo a, alrededor de todo el tema de los veganos y de los alimentos que les rodean. Realmente, mmm, curioso, todas las apuestas que está haciendo Mercadona por seguir ganando dinero, por seguir creciendo, porque van a abrir nuevas tiendas eh, en breve en, en Portugal, algo que parece bastante, bastante buen paso, porque... Eh, irse a mercados mm, diferentes como el francés, que no tiene nada que ver con el español, con unos gustos un poco compli no decir complicados, no, no es la palabra, gustos diferentes, simplemente diferentes, en cambio se meten en en, el, en, bueno, en Portugal, don, con una cultura más parecida a nivel, eh, a nivel alimenticio que la, que la española, y que, bueno, es mucho más fácil de llevar a nivel logístico, a nivel cultural, a nivel eh, de centros logísticos que tienen más cerca. La verdad es que, bueno, me, me parece bast bastante sentido cómo están planteando el crecimiento y me, está, me parece bastante... Eh...
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Eh, me parece bastante coherente cómo están planteando el futuro en, en los próximos años. Vamos a ver, vamos a ver resultados y, y vamos a ver con qué nos sorprenden. Esta otra noticia de la semana, la verdad es que eh, solo, solo leerla ya me pareció eh, realmente interesa interesante para comentarla. Y es que han pasado casi dos años desde que nuestro amigo Tim Cook nos presentara el nuevo servicio de música en streaming, iTunes Music. Y en aquel momento todos los accionistas de Spotify pues, le pusieron todas las velas posibles a todos los santos que, que conocían porque era como si tienes un puesto de, de hamburguesas y delante del puesto de hamburguesas en la calle, en la plaza del pueblo, te abre un McDonald's con todo su marketing, su imagen de marca, eh, toda su maquinaria de procesos optimizados y, y encima te pone el precio de las hamburguesas y el de los perritos calientes un 25% más bajo que el tuyo. Entonces, claro, eh, si eres el puesto de hamburguesas que vende el producto en la Plaza del Pueblo... Pues, ...claro, ves llegar al gigante que se pone en la esquina y qué menos que por lo menos echarte a temblar un poquito. Bueno, pues han pasado dos años de aquello, o casi dos años. El puesto de perritos calientes y de hamburguesas ha duplicado el número de clientes, gana más dinero que antes... Y McDonald's lo único que hace es mirarlo con ganas de salir y agarrarlo del cuello porque ya no sabe qué hacer para, para conseguir que esos clientes que siguen yendo al puesto de las hamburguesas de la plaza, pues entren a, a la, al McDonald's, ¿no? Eh, primero, Apple intentó quitarle clientes poniéndole un precio de las hamburguesas Seguimos con la metáfora de las hamburguesas Le puso un precio de las hamburguesas más bajo Bueno, pues eso parece que no surgió Bueno, su efecto para ganar unos cuantos clientes Pero yo creo que más que robar clientes a Spotify Lo que hizo es atraer nuevos clientes al sector porque, bueno, vinieron detrás todos esos clientes que seguimos a Apple, allá donde vaya, y que hasta ahora no nos había llamado Spotify, pero que basta que lo presentaba Apple, pues para que todos aquellos que seguimos a la marca, pues nos, bueno, nos interesásemos por la música en streaming. Luego Apple intentó que esas nuevas hamburguesas, entre comillas, que salieran al mercado, que solo se vendieran en los McDonald's, que no se vendieran en la, en, en la hamburguesería de, del puesto de la plaza. Y esto entonces lo que hizo es hablar con todos los que, todos los cantantes y grupos que tenían ciertas influencias en la, en la gente, pues para que sacaran todo en, en sus primicias, sus discos, en primero en Apple Music, y, y, que, y que bueno, y que posteriormente fueran Spotify o que fueran donde quieran. Pero, primero, en, en la plataforma de Apple. Bueno, pues eso tampoco parece que dio grandes resultados. ¿Qué hizo después? Pues para atraer nuevos clientes nos acaba de montar un talent show para que los que van al puerto de la, al puesto de las hamburguesas en la plaza entren en la tienda con la promesa de que, oye, que aparte de hamburguesas es que te voy a dar acceso a un show que te va a entretener. Y es curioso porque cuanto más eh, McDonald's se abren, más hamburguesas se venden en el McDonald's. Pero también es verdad que más personas todavía van al puesto que está en la plaza a comprar hamburguesas y a comprar perritos calientes. Y el puesto de las hamburguesas, es curioso, está creciendo más que el McDonald's. es Eso, la verdad es que eh, tiene que hacer recap recapacitar a Apple, porque de cada tres clientes nuevos que eligen este tipo de forma de escuchar música, dos se van al puesto de enfrente y, y solo uno llega a Apple... Pues con, con a modo de suscripción. Es verdad que en Apple solo puedes elegir la suscripción de pago y en Spotify puedes elegir la parte de pago y la parte de y la parte gratuita. Pero no solo la parte gratuita le está está teniendo éxito. Tienen 50 millones de usuarios gratuitos, pero es que tienen otros 50 millones de usuarios de pago. Es una auténtica bestialidad. Y no han eliminado la parte gratuita. Lo que están haciendo Spotify con la parte gratuita es seguir creando cantera y gente que en un momento dado esté dispuesta a dar el salto a la parte de pago. Lo comentamos en su día cuando hablamos de Spotify... Y aunque hay muchas empresas que cada vez están eliminando los servicios gratuitos para empujar a la gente a, a la parte de pago, ellos todo lo contrario, lo que hacen es mantener esa parte de, gratuita para seguir atrayendo clientes que conozcan la plataforma, que en un momento dado necesiten algo más y que cuando necesiten algo más esté la parte de pago ahí con los brazos abiertos para recibirles. Realmente es, mmm, bueno, pues eh, interesante la la evolución de todo este tema de la música en streaming, porque cuando todos pensábamos que Spotify tenía los días contados, entre comillas, tampoco es que iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí que pensábamos, y yo el primero, que, que Apple se iba a comer o iba a hacer un, trasvaso de, un traspase de clientes de del de Spotify a, a Apple Music, pues todo lo contrario. Lo que ha pasado es que, eh, al igual que cuando abres un bar, te vas a abrir el bar a la zona donde están los bares, eh, lo que ha hecho Apple eh, es atraer a muchísima gente a la música en streaming, gente que no conocía, pero basta para que, que Apple ha, ha inaugurado este servicio. Bueno, ha inaugurado no es la palabra porque inaugurado realmente lo, lo fue Spotify la que lo inauguró, pero fue Apple la que todavía lo ha potenciado mucho más y lo que ha hecho es atraer publicidad, propaganda, marketing para que la gente se interese por este tipo de forma de escuchar música. Y que cuando ve las ofertas, pues algo hace que no se queden en la plataforma de Apple, sino que van a la de Spotify. Es, mmm, cuando menos, curioso lo que está pasando. Eh, Apple dice que quiere conseguir llegar a los 100 millones de usuarios, pero al paso que van, desde luego, si llegan ellos, Spotify acaba llegado a los 200. Y que a futuro parece que es la forma que va a tener la gente de escuchar música, cada vez lo dudamos menos. Y en la tercera píldora de la semana, pues he visto hoy precisamente, ya la tenía apuntada, que, que quería hablar de, de la nueva subida de, de Movistar, de Orange y de Vodafone, de, de los precios, porque no hace prácticamente nada que, que lo subieron. Y además, y hoy precisamente cuando estaba leyendo las últimas noticias, he podido ver en el independiente.com un artículo de, de David Page. Que me ha encantado, me ha encantado porque precisamente habla de por qué Telefónica Orange y Vodafone suben los precios y, te, y él dice, ¿y por qué lo volverán a hacer? El artículo, mmm, la verdad es que desgrana claramente pues cómo ha sido la evolución de estos últimos años en cuanto al tema de las telecomunicaciones cómo estas operadoras pasaron eh, por un periodo de crisis en el que tenían que bajar el precio continuamente, pues para intentar atraer clientes, para que la gente a la hora de recortar servicios no recortase precisamente este. Y en cambio, eh, ahora, con el, bueno, con, no, no voy a decir con la recuperación, porque decir que, que nos hemos recuperado de la crisis es estar o vivir en otro mundo. Pero sí que con eh, cierto frenazo en la caída libre y con cierta alegría en algunos sectores, eh, sí que es cierto que ellos lo que están cambiando es de estrategia. Están eh, dejando de degradar su modelo de negocio de tal manera que están in, en lugar de intentar atraer a cada vez más volumen de usuarios, están intentando traer a usuarios premium. Es decir, ya no quiero volumen de gente, sino quiero gente que pague, quiero gente que interesada en contratar mis servicios y en contratar no solo un servicio sino en contratar todos los servicios posibles y el paquete completo que estoy ofreciendo. Eso de contratar el paquete completo que estoy ofreciendo es para ellos clave porque cuanto más contratas más es, más alta es la bueno más alta es el precio el pack completo que te hacen pagar. Eh, la, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues les ha estado vigilando durante todo este tiempo y, y bueno, la verdad es que hay prácticamente un seguimiento a diario de los movimientos que están haciendo no se sospecha que haya grandes mm, movimientos o, o grandes, eh, no sé cómo decirlo no se sospecha que, que haya acuerdos entre ellas a pesar de que cuando lo sube una lo sube otra en breve pero lo que hacen es prácticamente un seguidismo de lo que hace Movistar, Movistar es la que lleva la voz cantante en este sector y si Movistar mueve un pelo aquí, lo que hacen los demás es aprovechar la ola es decir, si tú me subes los precios vamos, no tengas ninguna duda que yo hago lo mismo, porque si no aprovecho este momento en el que tú subes los precios y todas te critican a ti, todas te señalan con el dedo que tú eres la más grande si tardo mucho en hacer este movimiento en dos semanas, eh, la ola que critica Movistar se pasa y empezarán a criticarme a mí, Vodafone o, o a Mi Orange bueno eh, al final el producto estrella de todas estas empresas son las tarifas convergentes como dice David Page que agrupan todos los servicios pero estamos viendo que cada vez más nos están haciendo pagar pues un poco más y últimamente la excusa están siendo los datos y me parece curioso que mmm, en, en muy, poquit muy poquito espacio de tiempo están subiendo los datos continuamente yo apenas, eh, os creo, iba a decir dos meses, apenas dos meses tenía una tarifa de datos de 3 gigas y a día de hoy la tengo de 8. Pero es que además eh, parece ser que a, a medio plazo todavía la van a subir más. ¿Y cuándo hemos visto a las operadoras subir tantas veces los datos en tan poquísimo tiempo? Nunca. ¿Cuánto les ha costado pasar de, de 500 megas a un giga? Años les ha pasado y ahora de repente lo suben de la noche a la mañana 30 veces seguidas. Bueno.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Lo que están empezando a aprovechar es una cosa que ya pasó con la, con la parte de voz. Es decir, cada vez nos ofrecían más minutos de voz a medida que íbamos necesitando menos minutos de voz. Y a día de hoy, cuanto más datos me ofrecen a mí en mi teléfono móvil, en mi smartphone, cada vez los necesito menos. Porque me estoy dando cuenta que cuantos más megas me ofrecen, cada vez tengo a mi disposición lugares donde me conecto por wifi y prácticamente no utilizo los datos. Antes tenía 3 gigas de datos y andaba mendigando datos a final de mes. A día de hoy tengo 8 gigas de datos y hoy he mirado que estoy más o menos en la mitad del periodo de, fa de facturación y tengo 3 gigas. Un poquito más de 3 gigas. Diría 3 gigas y medio. Es decir no he llegado ni a la mitad de lo que me ofrecen ellos de datos y, y he hecho algo que antes antes no hacía antes me cortaba mucho con el consumo de datos antes si me tenía que bajar un podcast no me lo bajaban en la calle y me llegaba esperaba llegar a casa a utilizar el wifi Y en cambio ahora no ahora utilizo eh, los datos o sea perdón los, sí sí los datos allá donde puedo me da igual ya no lo discrimino entonces qué estoy viendo que ellas están diciendo que te voy a dar cada vez más datos porque realmente se están dando cuenta que los usuarios tienen cada vez más puntos donde conectarse por wifi y tiran men menos de esos datos. Con lo cual al final están repitiendo la estrategia que teníamos hace unos años de te voy a dar miles de minutos de voz que sé que no vas a consumir, pero yo aprovecho para subirte un poquito cada seis meses, en vez de darte 100 minutos te doy 200. Y en vez de darte 200 te doy 400. Y luego serán mil minutos de voz. Da igual, te puedo ofrecer un millón, es imposible que los consumas todos. Con lo cual los datos... Pues parece que va a acabar siendo la misma estrategia repetida en la versión datos. Te daré miles de datos porque será imposible que los consumas. Porque cuando estás en tu casa tienes wifi. Cuando estás en el trabajo en muchos sitios tienes wifi. Cuando vas a una cafetería tienes wifi. Cuando vas a visitar a tu hermano te da la contraseña de su wifi y te conectas allá. Es decir, al final es una excusa. Eh, como otra cualquiera para intentar compensar otro tipo de pérdidas que tienen ahora mismo y es eh, las pérdidas del fútbol, las pérdidas de los deportes que se dieron cuenta que pujaron muy alto para conseguir esos servicios, ahora los tienen, no son tan rentables como pensaban y lo tienen que compensar por otro lado y ahora mismo la excusa están siendo los datos. Bueno, pues ya hemos llegado a la empresa de la semana, y esta semana le tenemos que agradecer a que en arroba señor Fáchez en Twitter nos pasó un enlace, un enlace que hablaba de Carbonel y de la mala situación que se encontraba actualmente. Y, y que la verdad es que me encantó el tema, me encantó porque, bueno, es una empresa diferente a las demás, no es una empresa tecnológica, es una empresa que todo el mundo pues hemos escuchado hablar de ella, que podemos eh, tener seguramente algún producto en casa, y, y me lancé a buscar algo más de información y al final pues me, me he decidido por, por, eh, bueno, por meterme de lleno a hacer el, el programa de la Semana de Carbonel, esta empresa dedicada al mundo del aceite y que, como decía antes, quien más, quien menos ha comprado alguna vez o ha visto en los supermercados. ¿no? Bueno, la verdad es que aquí le iba a decir a su fundador, Antonio Carbonell, que la marca que él creó en 1866 en Córdoba, pues llegaría a ser no solo centenaria, sino más que centenaria, una empresa de más de 150 años, que es toda una institución en la cultura gastronómica española, que además de convertirse en un referente mundial, pues eh, es una de las que ha hecho un poco eh, bandera de, de lo que es la marca del aceite en, en todo el mundo, ¿no? Eh, a día de hoy es una marca que está presente pues, en, en más de 40 países que factura pues bueno cientos de millones de euros y que, y que bueno que es una empresa que se ha forjado desde cero. ...con gente que hizo una pequeña apuesta económica en un momento dado... ...por un producto que en aquel momento pues era prácticamente un desconocido... ...no tenía la fama que tiene hoy en día el aceite... ...y que ha sabido mantener la empresa durante diferentes épocas de la historia... ...y que desde luego no es, no es nada fácil. La historia de Carbonell es la historia pues una empresa como hemos comentado... ...de origen familiar que supo con por bastante acierto... ...pues meter un producto de calidad en los mercados de todo el mundo... Y que desde luego no sería mm, comprensible la manera de hacer y cómo se ha mantenido en todo este tiempo si no hubiese sido por un bueno un golpe de fortuna que en un momento dado incrementa los ingresos como los hizo incrementar y que ellos supieron... Pues hacer todo, esta, todo este ingreso que les vino de repente reinvertirlo en, en una mejora de la estructura empresarial con unas instalaciones pues adecuadas a los tiempos y que han ido actualizando y, y asociándose a diferentes empresas durante todos estos años. El primer miembro de la saga, como hemos comentado antes, fue Antonio Carbonell que, que, bueno, que era una persona que era un recaudador de impuestos. Al final esta persona en 1866 funda la empresa, pero no deja de ser algo que era ajeno a lo que actualmente era su dedicación, su día a día. no Era un hombre inquieto que decide diversificar sus negocios y emprende la comercialización del aceite a través de la marca La Providencia, que era la marca con la que inicialmente él crea la empresa, y a los pocos años eh, ya vendía ese producto, ese aceite carbonel, en 23 provincias españolas. Y, y a los 10 años eh, de la llegada a la ciudad de Córdoba, pues él fallece inesperadamente, le sucede a su hijo Carlos Carbonelli Morant y a quien los estudios de Derecho en Madrid y de Comercio en Marsella pues le sirven para situar a la empresa entre las primeras de España en el sector agroalimentario. Y la verdad es que se debe más al hijo que al padre. El padre tuvo el mérito, que no hay que quitárselo en ningún momento, de sacar la empresa adelante, de ser el emprendedor que, que bueno pone las primeras piedras en la empresa, pero es al final el hijo... Eh, Carlos Carbonel, quien aprovecha la inercia de la empresa que ha creado el padre para que junto con sus estudios y conocimientos pues le da el, el impulso eh, a la empresa que necesita. Eh, Carlos, con 22 años, pues es el verdadero impulsor y artífice de los grandes logros de la compañía. Él consiguió situarla a principios de los, del siglo XX a la cabeza de las exportaciones de aceite y convertirlas en una de las empresas del sector agroalimentario más importante del país eh, el primero de los hitos importantes es que recibe la medalla de oro por los aceites de oliva en la Exposición Universal de Barcelona en 1888 el segundo hito fue que gana el concurso internacional del almirantazgo británico para la provisión de aceites eh, para su armada lo cual, dicho así, parece que esto no es nada pero que en aquellos años donde las comunicaciones eran las que eran y donde el meter la cabeza en un país fuera del tuyo en una Europa que, bueno despizada por guerras y demás historias eh, consigas que tu empresa una empresa de Córdoba sea la que le suministra el aceite al almirantazgo británico pues desde luego no es eh, no es moco de pavo este contrato eh, se mantuvo durante más de 30 años y lo que dado, claro, el amplio despliegue que tenía la, la Royal Navy pues eh, que es la mayor flota del planeta en aquel entonces, pues que, 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 claro, al final todo el suministro que le supone a Carbonell eh, a nivel de ingresos es, es, es bestial, ¿no? En 1904 ya eh, se establece, bueno, la imagen que veis en la botella, la imagen de la mujer cordobesa como imagen de marca. Un hito que también está cargado de simbolismo y que bueno que hace referencia directa a los orígenes de la empresa. ¿no? En 1922 se realizó la compra de las primeras almazaras para prensar el aceite, que también supuso la consolidación de, de, numerosas, bueno, de, de la empresa a través de numerosas fincas de olivar durante las primeras décadas del siglo XXII y hace que Carbonell sea líder en exportaciones. Ya que en 1950 se convierte en la primera marca de aceite mundial con presencia en más de 70 países, liderando exposiciones, liderando exportaciones, liderando todo aquello que se le ponía por delante. no Fue pionera en introducir envases de cristal, lo que le permite en los años 60 distanciarse de sus competidores. Es decir, eh, durante todos estos años Carbonell se va adaptando a los tiempos, va metiendo medios, va viendo lo que pide el mercado, va metiendo pues todo lo que, todo lo que ya ve que necesita para seguir siendo pionera y número uno a nivel mundial, eh, pues lo va desarrollando y, y con total éxito, porque vemos que durante todos estos años aguanta como ninguna esas eh, bueno esos avances que los demás evidentemente pues veían con cierto, con cierto recelo, ¿no? Eh, en 1970 vio la luz Carbonel 0,4 y en 1987 la compañía eh, recibe el premio especial Centro de Envase de Vidrio a la Botella Mezquita. A partir del año 2000 se produce el lanzamiento de los productos más exclusivos, el, el aceite primera campaña, el aceite primera campaña Antonio Carbonell, eh, que intenta rendir un poco de homenaje al fundador. Y ya en el 2006 los aceites Carbonell se, produ bueno, se van produciendo en la instalación de la Alcolea de Córdoba bajo certificado de gestión medioambiental, lo que significa un esfuerzo diario en la búsqueda de, de mejora continua de la empresa. Eh, tras un periodo de... Bueno, que se va poniendo que se va poniendo la empresa en manos de diferentes eh, grupos accionariales, porque al final, claro, to todo esto aquí no hemos comentado nada, pero la empresa, a medida que va pasando el tiempo, pues eh, encuentra diferentes socios, diferentes empresas, diferentes fondos de inversión, que no tanto a principios del siglo XX, pero sí a medida que va acercándose el siglo XXI, eh, la empresa, en una más de todas sus decisiones para intentar adaptarse a los mercados y a los tiempos, pues va asociándose con, con diferentes empresas. ¿no? Eh, el grupo SOS, que es muy famoso por sus arroces, eh, adquirió en el 2001 el grupo COIPE, al que pertenecía ya por aquel entonces la marca Carbonell, en el que se convierte por pues, entonces en ese grupo, segundo grupo de alimentación español y que posteriormente, en el 2010... Eh, dar, daría lugar a de óleo, la, la multinacional que se integra actualmente, bueno donde está metido actualmente Carbonell Y siendo pues una de las marcas más importantes del mundo en el sector del aceite eh, Carbonell se caracteriza por la historia y la tradición Lo que pasa que no ha querido dejar de lado toda esa evolución que ha, que ha supuesto durante todo este tiempo Intentar adaptarse a, a todos a todos estos tiempos y, y a las necesidades que le ha pedido el mercado un mercado al que Carbonell ha estado vigilando continuamente. Recordemos que en el año 2004, eh, Carbonell necesita crear nuevas vías para sacar el aceite, para seguir exportando, para seguir creciendo. Y el grupo adquiere la italiana Minerva Oli y pasa a controlar el 13% del mercado en Estados Unidos. Para ellos esta adquisición eh, es, bueno, eh, de las principales y súper importante porque les abre unas nuevas vías de demanda de aceite de oliva que al final constituye uno de los objetivos prioritarios que tiene el grupo Coipe carbonel en ese momento. ¿no? Al final, eh, de cara a la exportación, con la compra de la aceitera italiana, eh, ellos se, se abren un mercado que hasta ahora les era totalmente ajeno, que es el mercado de los Estados Unidos. Eh, la, la aceitera Mer Minervaoli, lesa esa italiana, tenía en aquel momento un 13% de cuota de mercado, ojo, un 13% de cuota de mercado en Estados Unidos, que se dice pronto, y mediante el acuerdo eh, de ventas con el líder de la distribución Walmart, es decir, Walmart distribuye aceite de una empresa italiana por todos Estados Unidos, en lo cual claro, te hace un poco la idea de lo que supuso en aquel momento para Carbonell hacerse con, con la empresa. La expansión que adquiere en ese momento es bestial. Y es bestial porque al final ellos se dan cuenta... Que, que tienen una producción media de un millón de toneladas eh, en cuanto a producción de, de litros de, de aceite, de botellas, pero que, claro, de ese millón de toneladas, 630.000 eh, son de demanda interior, de demanda del propio país. Con lo cual, al final, la, la debilidad que adquieres eh, con tu empresa, en, en un, poniendo igual todos los... Eh, todos los clientes dentro de un mismo país pues al final acaba siendo una posición un tanto de riesgo y ellos se dan cuenta que, que aparte de crecer necesitan diversificar en mercados y, a, y, y aciertan totalmente diversificando y comprando esta empresa pues porque buscan nuevos consumidores porque intentan fidelizar a los clientes que tienen y para ellos pues es uno de los objetivos por el cual se, se meten de cabeza en el mercado estadounidense eh, en, en palabras de Jesús Ignacio Salazar, uno de los responsables, decía que la demanda interior crece poco, pero consideramos que hay un gran potencial de crecimiento en otros mercados de nivel de renta alto como Estados Unidos. Por el momento hemos hecho nuestra primera, o sea, nuestra principal apuesta. Claro, no solo están buscando un mercado nuevo, están buscando un mercado con un nivel de renta alto al que no le va a preocupar el comprar un aceite de calidad. Eh, el mercado interior, la verdad es que estaba empezando a estar saturado en aquel momento y hablamos del año, del principio de los años eh, del siglo XXI, al principio de los 2000, claro, es un mercado que todavía no está premiando el sector de la alta calidad en cuanto al aceite, poco a poco en cuestión de alimentación el mercado interior, el mercado español ha ido creciendo y evolucionando y buscar diversos sectores premium en cuanto a alimentación y diferenciando dos tipos, la comida normal, estándar, y la comida mucho más premium en un sector que, bueno, se premia, no se busca tanto el precio, sino que se premia mucho más la calidad. Y al final nos vamos acercando a finales de la década, de la primera década del año 2000, y las cosas van cambiando para Carbonell, y van cambiando pues de una manera que nadie sospecha. Nadie sospecha porque ellos, metidos en una inversión a lo bestia en diferentes países de todo el mundo, comprando empresas, creando grupos cada vez más grandes, eh, vendiendo y exportando cada vez más, cogiendo un volumen inesperadamente alto, de repente pues se dan cuenta que empiezan a perder dinero. Empiezan a perder dinero lastrados por una crisis mundial... Que da igual donde vayas, todo el mundo se encuentra en crisis. Ellos intentan diversificar su mercado eh, saliendo de España, saliendo de estas fronteras, pero eh, vayas donde vayas, el problema es que afecta a niveles, bueno, a, a nivel mundial una crisis devastadora que en ese momento carbonel tiene que afrontar y le pilla pues, con el pie cambiado, con una inversión hecha mm, eh, a niveles de, de compra de empresas, a nivel de apuesta por nuevos mercados pues realmente alta. Y, y que, claro, lo primero que hacen los, eh, los clientes ante una crisis tan bestial como la que hemos sufrido durante estos últimos 10 años es recortar el euro a, bueno, a unos niveles realmente insospechados para la compañía. La gente deja de, de comprar aceites de altísima calidad o de alta calidad y empieza a comprar la... Eh, la marca blanca, empieza a comprar marca blanca, el aceite el más barato posible y de la calidad empieza a pasar a un segundo plano. En palabras de Rosalía Portela, una de las responsables de... bueno, no responsables, no, es la presidenta de Deoleo y de Miguel de Jaime, el director de marketing, pues ellos dicen que qué que ha hecho eh, esta compañía... Eh, y hablan no hablan de, de óleo, hablan de las compañías anteriores que, que bueno, que presidieron la, la marca Carbonel, decían que cargársela, ¿no? que han perdido muchos países, que han hecho una gestión muy, mal, muy mala durante las épocas de crisis y, aunque ellos han hecho un esfuerzo bestial para que Carbonell mantenga el negocio e eh, intente mejorar los márgenes, hay países del mundo donde donde tiene oportunidades todavía, pero que no va a recuperar el valor el valor que había tenido hasta ahora debido a todo el deterioro que ha ido sufriendo durante durante, lo crisis, durante la crisis. ¿no? Al final, yo creo que no han sabido lidiar eh, en época de crisis con bueno en un sector tremendamente afectado por la marca blanca. No ha sabido encontrar su sitio ni en el país ni fuera del país y parece ser que esto lo que ha hecho es lastrarle a unos niveles pues que están como están ahora, están preparando un ERE para gran parte de la plantilla y, y que ahora mismo pues no parece que tengan muy claro cuáles son las vías de escape a una crisis que no terminamos de, de quitarnos de encima ¿Y ahora qué va a pasar con Carbonel? Pues la situación ha empeorado tanto que la matriz eh, que está controlada a día de hoy por un fondo de inversión CVC ha tenido que depreciar sus activos para adaptarse a la nueva realidad. Ellos dicen que han tenido que, que pasar una gripe, en palabras de su presidenta, y ahora intentan volver a crecer en el exterior, dado que el mercado español, según palabras de su presidenta, pues no ha vuelto a recuperar los niveles de crecimiento que para ellos son suficientes como para volver a pensar en un crecimiento interno. ¿Qué van a hacer? Pues eh, van a, lo que hemos dicho antes, van a volver a crecer pero en mercados donde todavía no lo han intentado. Están pensando ahora mismo más en México y Sudamérica, están pensando en mercado brasileño porque al final bueno, los volúmenes y como, y como país emergente pues les hace pensar que allí tienen una gran capacidad de expansión y que les lleve pues, a recuperar la senda que después de 150 años de historia pues, yo creo que se han ganado a pulso y que, y que, bueno, que, que tampoco hay que darles por muertos simplemente pues que han pasado la, la, la gripe que hemos pasado prácticamente todos durante 10 años y que al final parece que no, pero que se resiente en las cuentas de resultados y en cierto modo, pues si consigues pasar la gripe que han pasado ellos y mantenerte a flote, pues hay que pensar que, que bueno, eh, en cierto modo capacidad de de salir adelante, yo creo que por lo menos el beneficio de la duda se les tiene que otorgar. Y esto ha sido todo por hoy. Una semana más aquí. Espero que se os haya hecho relativamente interesante. Como siempre, dar las gracias a los que os habéis molestado en hacer esas pequeñas reseñas en iTunes, que son Miquerinos 10, Perito Moreno, Paco 71 y Edu 3. ...recordaros que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM... ...que se trata de Trasteando en la Escuela... ...un podcast para que profesores y familias conozcan... ...cómo algunos valientes trasteadores... ...están haciendo una revolución educativa en las aulas... ...que lo presenta Marta Ferrero y Laura Bermúdez... ...y que el programa tiene su origen en un proyecto... ...que ya existía desde hace tiempo en trasteandoenlascuela.com, ...contando pues con una comunidad en Facebook... ...que, que ya la quisiéramos alguno de más de 20.000 usuarios. Trasteando en la Escuela va a ser un programa quincenal que se va a alternar con a pie de pizarra que es el otro podcast educativo que tenemos en Emilcar FM y que consolida pues, una de las mejores ofertas que hay en el podcasting español en educación que los que tengáis alguna duda que queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis dónde encontrarme davidisasi.com en Twitter twitter.com que nos escuchamos la semana que viene y que, como siempre digo, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
2: the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground,